0: uma edição, sempre com patrocínio do 11K Studio, onde nós estamos. Romão JR Cursos, mudei a ordem para ver se meu curso vende ainda mais. E o Pastelão Mania. Hoje receberemos Rafael Freire, um militante de longas datas. Seja bem-vindo, Rafael. Boa noite.
1: Boa noite, Romão. Boa noite a todos que estão nos assistindo.
0: Rafael... É, me diga uma coisa, eu vou começar com a pergunta mais óbvia, e eu acho que é a pergunta que você mais respondeu nesses últimos três anos. Já é possível determinar o que fez as pessoas votarem no bolso? Eu vou começar logo botando pra quebrar. Mas a pergunta até, por você já deve ter respondido isso aí milhares de vezes, né? É, Romão,
1: essa pergunta não é tão simples né de, de respondê-la, né? A gente conversa muito com as pessoas, né? Tem múltiplas opiniões sobre isso E acho que, na verdade, a gente vai ter múltiplas respostas Porque a quantidade de eleitores, a população do Brasil é muito grande Não, não há uma resposta homogênea sobre isso né? Uma parte da população que votou em Bolsonaro Continua a apoiá-lo né? Na faixa aí, a gente pode estipular entre 20% a 30% do eleitorado essas pessoas têm uma posição hoje claramente pró-fascista, uma posição claramente pró-golpe, né? pró-ditadura. Seja a ditadura que eles almejam, seja tentar reviver, tentar se espelhar na ditadura militar. Né? Então, essas pessoas certamente votaram por ideologia, por convicção ideológica. Felizmente, uma grande massa que votou em Bolsonaro hoje jamais se coloca que jamais votará nele novamente, porque foram aquelas pessoas que foram é, ludibriadas, aliciadas, eu diria, pelas fake news, pela quantidade de informação é, falsa, maliciosa, que foi disseminada amplamente, principalmente pelo WhatsApp. Né? É, houve também aquele conjunto de pessoas que se sensibilizou por conta da facada, né, nas situações que foram gestadas ali Durante o processo eleitoral Haja vista que ele teve um crescimento Muito forte no processo eleitoral né? Ele entrou como um azarão E ele acabou vencendo as eleições E sem sombra de dúvidas Há uma parcela aí da população Que é, é, é contra a esquerda Tem posições né, abertamente contra a esquerda Mas também que não defendem o fascismo, são pessoas de cunho um mais liberal, né? social-democrata, pode se chamar assim, né uma classe média mais elitizada, mais intelectualizada, que também não queria mais é, dividir os bancos das universidades públicas com a massa de trabalhadores, com os filhos da classe trabalhadora, com negros e negros Essas pessoas movidas por preconceito, movidas por essa ideia de que estavam perdendo seus privilégios, também votaram em Bolsonaro naquelas circunstâncias. Mas que hoje me parece que não votam, não votam mais, não se inclinam mais para isso. A peso de hoje, a peso de uma determinada circunstância. Mas se o segundo turno for Bolsonaro contra Lula, é possível que uma parte dessas pessoas penda novamente a favor de Bolsonaro. Então eu acho que é um, a, a, a resposta mais correta para essa pergunta, ela é múltipla realmente, eu estou fazendo um certo exercício aqui de tentar fazer esse balanço, mas eu quero chamar a atenção e aí eu já também já me coloco aqui no campo da propaganda que eu vivo disso, vivo da militância da propaganda da, das ideias aqui o jornal a Verdade, né? o jornal para o qual eu trabalho eu sou jornalista né? jornal a verdade cujo slogan é um jornal dos trabalhadores na luta pelo socialismo e a manchete que nós estamos trazendo nessa edição de setembro é Pátria do genocida é filhos com mansões e povo com fome. Então, na edição seguinte à eleição de Bolsonaro no segundo turno, nós estampamos a manchete que 89 milhões de brasileiros não, votou, não votaram em Bolsonaro. A ampla maioria da população não votou em Bolsonaro, mas é óbvio que tem branco, nulo, tem abstenção. E aí, na soma, no cômputo desses votos, a maioria dos que efetivamente votaram, votaram mais em Bolsonaro do que no candidato do PT. E aí essa é a regra do jogo. Mas já havia uma ampla maioria da população que não concordava com as suas ideias e que não votou. Infelizmente, é uma população aí que se absteve do processo, né? E aí, a gente lembra de Ciro logo, né? Ciro <risos> quer se colocar como uma terceira via, mas na hora que ele teve que optar por uma das vias, que tinha que ter uma posição, ele fez questão de ir para Paris, né de fingir que nada estava acontecendo. É óbvio que a, o resultado mostrou aí que o apoio dele não seria o decisivo para que a data tivesse vencido, mas as pessoas é, é, constroem sua própria história e um dia a, a, a vida cobra, né? Eu acho que a vida cobra de Ciro isso, essa atitude que ele teve, né?
0: Mas ele disse que voltou da, da, de Paris há tempo e votou em Haddad. Só que ele ter votado sem ter declarado apoio não, não faz diferença nenhuma, né? Ele, ele não mobilizou o
1: eleitorado, os partidários né? que ele podia ter feito, né? Ele é uma liderança política, né? Ele não pode se contentar, ter uma atitude individual e achar que é só a, o peso de um voto, um voto dele lá na urna, né? Ele precisava ter mostrado a que veio e realmente... E no final das contas ele mostrou, né? A abstenção, o apartidarismo, né? o imobilismo, a falta de posição, ela é também uma posição. Né?
0: É. E tu acredita, Rafael, que eu acho que se Lula chegar à presidência, ele vai para o Ministério de, de Lula? Já foi, né? Já foi, eu já acho tá, que vai de já novo. Já tem histórico, né? Tu, sabia que, tu, tu ficou sabendo que, aliás, eu ouvi isso dele mesmo, que na, na história da pandemia ele mandou uma carta a Bolsonaro sugerindo uma série de medidas, pra mim isso é um pedido de emprego. O que é que você acha?
1: É, Ciro, assim, já... A gente falou de Bolsonaro, vamos falar... Falando mal de Bolsonaro, vamos falar mal um pouquinho de Ciro, né? Então, veja só, Ciro é uma pessoa extremamente inteligente, né? Isso aí ninguém pode negar. Do jeito que Bolsonaro é obstinado, ninguém pode negar que ele é um sujeito obstinado. Dentro da, da loucura dele, da sandice dele, do nazismo disfarçado dele, ele é uma figura obstinada. Ciro é uma pessoa inteligente, a gente não pode negar essa virtude que ele tem, né? É, no entanto, é, Ciro carrega um DNA de oligarquia, né? ao mesmo tempo se reveste de uma capa democrática, quer passar essa ideia de democracia, mas acho que no final das contas ele tem um. um, um ele é meio ególatra, ele é meio. ele tem uma, uma tara muito grande por esse, essa coisa de virar presidente. Não sei se ele se espelha um pouco em Lula da Silva, que foi na quarta tentativa, né? e ele vai acumulando para chegar na quarta aí. Mas eu acho, Romão, que nas condições atuais ele não aceita. Por isso que eu estou dizendo. Eu acho que ele não se. Na cabeça dele seria se rebaixar ser ministro. Ele quer ser presidente da República.
0: Entendeu? Entendi. E falando do PT, Rafael, é possível, é muito possível hoje que se o Lula for candidato, vai ser candidato pelo PT, naturalmente. E que chegue nova... novamente ao poder. Na sua opinião, o PT. Fez o meia-culpa para reassumir o país? Não, o PT é um partido ruim de autocrítica,
1: né? Aí Vamos falar mal, <risos> vamos falar mal do PT hoje, é o dia de falar mal do, dos coleguinhas. O PT é um partido ruim de fazer autocrítica. O PT acha que fez o maior governo de todos os tempos. E quando o Bolsonaro começou a destruir o país, o PT também, numa forma narcisista de fazer a, a discussão, disse que o Brasil estava regredindo em 15 anos, em 12 anos, que foi aquele período ali do, do governo, né? 8 de Lula, com dois, com 4 de Dilma e depois mais dois, né? Dá... Estamos ruim de conta aqui
0: hoje, hein? 8 com, 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 com 14 né? anos. 14 anos. Então, é isso. <risos> o
1: PT diz que o Brasil regrediu uma década e meia, duas décadas. Isso é narcisismo. Isso é como se o PT fosse o grande referencial e Bolsonaro está destruindo o país. Então, Bolsonaro aplicou medidas na educação por exemplo né? já que você é um educador irmão. Bolsonaro aplicou medidas na educação que eles remontam ao manifesto do, pré-manifesto dos pioneiros é década de 30 do século retrasado de 1930 século passado aliás né? onde você partia, partia efetivamente ali naquele momento da criação da escola pública e Bolsonaro estava tomando medidas nesse sentido, de aniquilar a escola pública. Então, não, era um retrocesso, de certa forma foi barrado isso, porque aquele ministro Weintraub era um, 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 um porte-estandarte do governo e ele foi detonado, teve que sair do país, aquela coisa toda, e Bolsonaro depois foi cuidar de outras coisas, viu pandemia, viu uma série de coisas, mas Bolsonaro estava fazendo uma regressão na educação no Brasil de um século. Não era de 15 anos como o PT estava dizendo. Então, assim, há um narcisismo, há uma dificuldade muito grande de o PT se apresentar como um partido que fez um balanço crítico da sua gestão, né? Lula da Silva é uma figura interessante também, né? Nós também não podemos negar que Lula, Lula, inclusive, ele ele tem a inteligência do Ciro, a gente pode dizer assim, a sapiência, a, o, o feeling, né, a coisa de pegar no ar, assim, a coisa, né? E, e, e a política no sangue, podemos dizer. Tem a obstinação do Bolsonaro também, podemos dizer assim, vulgarmente falando. né E tem uma trajetória de humildade muito grande. Então, assim, o olhar do Lula para a população é um olhar meio paternalista. né Que tem o seu lado positivo. Eu sou pai eu tenho um olhar paternalista para o meu filho no sentido de procurar cuidar, de procurar manter, né? um olhar mantenedor. tal Mas isso, Romão, não resolve. Isso é fazer a política da da ideia de que as reformas, que as políticas públicas vão resolver, que as migalhas, que o auxílio é sempre na lógica de que o Estado, né, no caso, né, pensando no governo, pensando na gestão, o Estado cuida das pessoas. E no fim das contas, o Estado que nós vivemos, ele é um Estado de classe, ele é um Estado burguês, como nós dizemos, né, quem quem vem da tradição marxista, é um Estado burguês numa sociedade capitalista. E num Estado burguês na sociedade capitalista, sempre os pobres serão explorados, sempre vai haver uma elite, sempre vai haver uma classe média que não sabe se é elite, não sabe se está se descendo a ladeira abaixo e, e não quer reconhecer. E a social-democracia, os reformistas, aquelas pessoas que acham que vão... Domar a sanha dos capitalistas, que vão domar o caráter violento do Estado, tentam passar essa ideia de grande pai, de grande coisa. E isso, para mim, é o retrato do PT, é o retrato de Lula. E eles vêm com esse mesmo discurso: né? a esperança, né? um certo apelo sentimental, psicológico, né? uma certa ideia de vamos retomar o passado, vamos retomar aquilo que foi destruído. Então, assim, eu acho que o Lula, que vai se apresentar como candidato. Né, em 2022, ele é um Lula piorado em diversos aspectos, porque me parece que é, os acordos políticos que vão ser feitos são muito mais fortes, são muito mais pesados. Né? Ou vai andar de braço dado com uma espécie de pessoa como Agnaldo Ribeiro aqui na Paraíba, a coisa da, da oligarquia mesmo pura, arraigada ali. Golpista, que participou do golpe contra Dilma, que participou da gestão do Bolsonaro, ou ele não vai ter governabilidade. É essa é a impressão que eu tenho. Então, e acho que o PT tem muita disposição para fazer esse tipo de acordo e de aliança. Não é de fazer autocrítica, não.
0: Inclusive, Agnaldo Ribeiro, nos últimos, a grosso modo, nos últimos 20 anos, sempre foi gestão, né? Não, tem gente que
1: não sai do governo nem a pau, né? E a gente, gente, gente falar do MDB assim também, né? Mas o MDB, eu acho que foi perdendo força em nível nacional... Outros partidos foram emergindo. O próprio PP, né, o progressista é um partido que emergiu o PSD, né, D de Dado. Né? É, o PSB também, B de Bola também, foram partidos que tiveram uma certa emergência assim e que se caracterizam por isso, por transitarem. Né? Tem parlamentares que às vezes flertam com o governo, a hora estão contra, a hora se, se, se reveste de centrão. Então, assim, os partidos políticos no Brasil, a grosso modo, na minha visão, eles têm tido pouca Pouquíssimo apego a programa político, a proposta política ideológica, entendeu? É a coisa da governabilidade de cargo, né? É por isso, Romão, e aí ca cabe aqui já um parênteses, assim, né? Eu não, não cheguei a fazer uma apresentação minha aqui, a gente fez um esforço grande, né, no Brasil, de fundar um novo partido, né? Se chama Unidade Popular, foi para isso, foi para demarcar politicamente um outro campo político, que dentro da esquerda existem pessoas que defendem princípios, que fazem o desenvolvimento da luta de classes no sentido de mostrar aos trabalhadores a possibilidade de um outro mundo além do capitalismo. Então nós defendemos abertamente o sistema socialista, nós procuramos fazer trabalho de formação de base. Vez por outra eu escuto, nós devemos retomar o trabalho de base. Aí o outro chega e diz, devemos retomar o trabalho de base. Eu, eu não consigo me identificar com esse discurso. Não que eu não defenda o trabalho de base, eu defendo, mas <risos> eu não me identifico com o começo da frase, que é devemos voltar. Eu, é eu, eu, eu nunca, nunca saí. Nunca saiu, né? Eu comecei <risos> na base e continuo fazendo trabalho de base com o Jornal Verdade, nas periferias, é reunindo com os estudantes, é fazendo. É, né? Você falou que eu sou um militante experiente, eu estou batendo a casa dos 20 anos de militância agora em dezembro. Há 20 anos que eu estou nessa pegada de reunião toda semana, assembleia, passeata jornal escreve faz formação estudo tal essa é a vida que eu acho que um militante deve ter com muita simplicidade com muita tranquilidade para no meu caso já de procurar passar a experiência que tem mas sem perder o vigor sem perder a esperança sem perder a vontade de fazer as coisas pode me soltar em qualquer lugar que eu faço um discurso uma agitação chama o povo para a luta porque a gente quem tá nessa é romão e todos que estão nos assistindo nós nos alimentamos dessa troca de experiência. Da, da, a gente sente, e aí eu digo um depoimento aqui, nós sentimos hoje que existe uma parcela da população que está, assim a fim de se organizar de uma forma mais combativa, que não passa só pelo petismo, que a ideia de esquerda como sinônimo de PT ela está se acabando, ela está sendo superada, para ser mais exato. né A ideia de, de esquerda como... É, é, parlamento, votar num vereador, nisso aquilo outro, isso vai sendo superado porque as pessoas se desiludiram com essa forma de fazer política. Né? Só de levantar a bandeira numa época de campanha, esse tipo de coisa está ficando atrasada. As pessoas querem sinceridade, querem participar das discussões. A democracia precisa ser efetivada na base, na vida das pessoas, não só na hora de uma eleição, na hora de apertar um dedo no botão. Entendeu? Então, eu acho que as pessoas estão bastante cansadas dessa forma de democracia representativa, entre aspas, que de representativa não tem nada, e querem ver democracia na base. Vou voltar de novo aqui bem rapidinho, mostrar. Vejam a capa do jornal aqui, a verdade desse mês. Essa família aqui, uma família de diadema, certo? Que junto com outras famílias, cerca de 150 famílias, ocuparam um terreno, fizeram democracia na prática, é assembleia todo dia, é mutirão, é, 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 cozinha comunitária, creche Organizando uma vida de uma forma diferente E que lutaram e que conquistaram suas casas Então esse exemplo vai se espalhando O movimento de luta nos bairros Vilas e favelas, MLB Não confundir com o MBL, por favor ML, M, MLB Que tem 22 anos de existência O MLB realizou 15 ocupações Em várias regiões do país Quase todas vitoriosas já Durante esse processo da pandemia Enquanto muitos diziam que não podia ter luta Que a gente não pode porque o vírus vai acabar com a gente Olha, a, a, a gente aprendeu na prática né Se você fizer o trabalho correto Com um distanciamento Com álcool em gel Com uso de máscaras Defendemos a vacinação, lutamos, brigamos Arrancamos a vacinação desse governo nazista de Bolsonaro Nós temos condições de fazer o trabalho Tem gente até hoje dizendo que não pode sair na rua Para lutar contra Bolsonaro por causa do vírus e eu pergunto, né? Isso, isso foi respondido, na verdade, né? Esse governo é pior do que o vírus. Ou a gente vai para a rua lutar contra ele, ou a gente morre pelo vírus, pode morrer, que não está é, é, 100% imunizado. E o Bolsonaro continua matando o povo aí, né? Matando de fome,
0: né? Ô, Rafael, e essas famílias aí que organizaram esse mutirão e tal, é, essa luta deles começou. Pelo fato de terem ficado sem emprego e aí sem condições de pagar o aluguel, que aconteceu com muitas famílias no Brasil, ou já vinha esse movimento antes?
1: Sabe aquele ditado, né? É, cobre a cabeça e descobre os pés, né? Então, <risos> Vice-versa, né? Então o lençol tá curto, né? As pessoas não conseguem mais ter uma alimentação, manter a saúde através da alimentação e pagar o aluguel ao mesmo tempo. Então, a quantidade de pessoas que ficou desempregada, que, que mesmo quem já estava na informalidade, que teve mais dificuldade de vender um produto como um camelô no meio da rua, porque tem menos circulação de gente, não pode entrar nos ônibus, as frotas diminuíram de ônibus. Então, toda a dificuldade que foi gestada durante a pandemia, empurrou uma massa imensa de pessoas a lutar. A quantidade de ocupações espontâneas que teve foi muito grande e de ocupações organizadas também. Em geral, as ocupações que dão resultado efetivo, onde as pessoas realmente conquistam a casa ou, no mínimo, conquistam um aluguel é, é, pago pela prefeitura, por exemplo, por um governo do Estado, são ocupações organizadas pelos movimentos sociais. Eu, particularmente, afirmo e respondo e, e digo porque ajudei a, a confeccionar esse jornal aqui que eu mostrei que tem essa reportagem, que o MLB organizou no país cerca de 15 ocupações, todas muito bem sucedidas, essa aqui foi a última, que foi vitoriosa, como eu acabei de dizer, conquistando 150 moradias. No dia 27 de, de agosto, o MLB convocou nacionalmente uma jornada contra a a fome e a caristia, e pela moradia também. Aqui em João Pessoa, nós fizemos uma ocupação do gabinete do prefeito Cicero Lucena, lá no centro administrativo em Água Fria. Cerca de 70 pessoas, né, sendo 50 famílias representadas naquele, naquela ocasião, famílias oriundas da comunidade Citex, que fica, assim, né? Para quem tem uma noção, a principal do Geisel, a parte abaixo da principal do Geisel, né, sentido assim, almedão Geisel, né? estádio Almedão Gás, vão ficar à direita descendo a ladeira ali e essas famílias todas com muita dificuldade. E nós arrancamos da prefeitura a promessa de 400 cestas, porque essa é a base hoje que o MLB representa em uma pessoa, mas as 50 famílias que estiveram presentes na ocupação do gabinete no dia 27, no último dia 8 de... no, no último dia 9 de setembro, elas receberam as cestas. Então, a gente realmente foi... Literalmente, é, arrancada a prefeitura a refeição do mês, a cesta básica do mês. Se aquelas pessoas não tivessem feito aquilo, não tivessem tomado aquela atitude, elas provavelmente hoje estariam nesse mesmo dilema de talvez não ter o dinheiro do aluguel porque ia ter que pagar a feira. Ou estar tá comendo ovo todo dia porque não tem condição de comprar nenhum tipo de proteína. Nem frango, nem peixe, nem carne, nem nada.
0: Então a luta vale a pena.
1: Com certeza. E a fome, a fome empurra as pessoas para lutar. Nós estamos falando de fome. Isso é real, Romão. É muito real. A gente vê relatos de pessoas que trabalharam a vida toda e hoje dizendo eu hoje só sobrevivo porque eu tenho que pedir na rua. Nem os meus vizinhos não tem mais. Até os meus vizinhos que me ajudavam não tem mais condição de me ajudar. Porque senão falta para eles também. Eu tô indo para a rua pedir dinheiro na rua. Então é muito grave a situação do povo brasileiro. Mas, como você acabou de dizer, a luta vale a pena. Sim, vale.
0: De forma organizada, a gente conquista. Rafael, parabéns pelo Jornal Verdade, viu? Eu conheço o Jornal Verdade quando ele era preto e branco ainda. Né? Até a capa era preto e branco. Preto e, branca. e agora tá com uma diagramação muito legal, muito bonita. É Latuf ainda faz a... É Latuf, né? As charges...
1: Latuf, ele. Latuf é um, um chargista muito importante aqui do Brasil, né? um chargista político. É, fazia até um tempo que a gente não publicava o material dele, mas na edição de agosto nós publicamos uma charge dele. Né? Essa é a edição de setembro, não, não posso mostrar aqui, mas é um companheiro de luta, né? E realmente a gente mudou bastante, a gente avançou, né? O é, jornal tá colorido. Bom. Nós é, é, quero.. É, é, Brevemente falar que também, eu, eu como jornalista, eu trabalho com fotografia também, uma das, das práticas dentro do jornalismo que eu, que eu exerço, e a gente criou uma equipe nacional de fotógrafos, entendeu? Esse companheiro que fez essa belíssima foto aqui da, da edição, dessa edição da capa, né? Uma família lá em São Paulo, né? A bandeirinha do Brasil ali, né? Uma moradia aí feita de, de latão, de. de de Lona, enfim, é o companheiro Jorge Ferreira, lá de São Paulo, grande companheiro, grande fotógrafo, e em todo o jornal, quase todas as fotos do jornal hoje são fotos feitas por nossa equipe. É, é, acho que é um caso raro de imprensa independente, que está realmente organizada em 20 estados, o Jornal Verdade circula em 20 estados do Brasil, tem equipe de redação, tem equipe de fotografia, tem equipe de brigadistas, né? eu dizia que antes da gente iniciar, ao nosso amigo Lincoln, que está aqui no suporte, na técnica, que o jornal está circulando hoje em 20 estados e que é, com o início da pandemia veio um isolamento muito forte e evidentemente as vendas caíram, ficou difícil até do próprio militante sair às ruas né? e também as pessoas não estavam circulando no centro das cidades, mas depois que a coisa foi é, se normalizando, a gente foi aprendendo a conviver com essa situação no sentido de ter biossegurança, hoje nós vendemos mais jornais do que antes da pandemia, a militância está muito aguerrida, está com muita vontade de denunciar Bolsonaro, de fazer propaganda, de mostrar realmente é, como a coisa deve ser. Né? Esse mês a gente é, trouxe também uma entrevista muito bacana, né? é, o bispo Dom Vicente Ferreira, ele é bispo de Brumadinho, né? aquela região em Minas Gerais, uma região altamente atingida é, pelos desastres não naturais, né? pelos desastres da mineração, coisa feita quase que de forma intencional, pela Vale do Rio Doce, pela antiga companhia Vale do Rio Doce. Então, uma entrevista muito bacana. E o próximo dia 19 marca o centenário de nascimento de Paulo Freire, né? o grande mestre educador, que eu costumo carinhosamente chamar de titio, né? <risos> já, já que somos da família Freire. Então, o Paulo Freire aí... Grande Mas mestre... ele é da tua família? É, não, família. não, brincadeira. <risos> eu sabia que não era, também estava tirando onda. Grande mestre, educador, e esse mês a gente fez essa reportagem, essa, esse artigo especial, um século de Paulo Freire, mostrando o início da sua vida, mostrando a luta que ele teve em defesa não só da alfabetização, não só no sentido de inovar né, no método de alfabetização de jovens e adultos, mas, essencialmente, defendendo a educação como um, como um instrumento de libertação. Né? Paulo Freire falava, essa é a principal mensagem, na minha opinião, né? a educação como prática libertadora, né? que se não for dessa forma, não, não é educação de fato. Né? Então, essa é uma mensagem muito importante
0: para nós. É engraçado que resolveram demonizar Paulo Freire sem nem ter lido, né? E às vezes os caras que demonizam Paulo Freire dizem, não, vamos trocar ideia sobre a educação e bora e tal. Aí o cara só oh, isso aí Paulo... Aí eles começam a dizer qual seria o modelo ideal deles de educação... E muita coisa do que eles dizem bate com o que Paulo Freire disse. A não beleza, tudo bem. Sai Paulo Freire, disse aí Paulo Freire, disse aí no final, pergunto: Você leu Paulo Freire? Não a comunista, não sei o que. E não há indícios de se fosse comunista não teria problema nenhum. E não há, assim, indícios de que de que era realmente comunista ou a ah, Rafael.
1: Não, ele não era efetivamente um comunista, mas a, 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 a base teórica sobre a qual ele construiu a, a, a pedagogia do oprimido e a ideia de libertação é uma ideia tá está inspirada né, no, uhum. no socialismo, na dialética marxista, etc. Deixa eu só contar um caos aqui. né Eu falei já da Unidade Popular e nós lutamos muito para fazer a fundação do partido. Nós recolhemos, durante o um período de dois anos, entre 2016 e 2018 nós recolhemos 1 milhão e 200 mil assinaturas para entregar ao TSE e essas assinaturas foram validadas e foi aí que o TSE deu o registro, deu não, né, concedeu, aprovou o registro eleitoral da Unidade Popular. Numa das coletas de assinatura que a gente estava fazendo no terminal de integração aqui no Varadouro, em João Pessoa, eu abordei um grupo assim de uns 7 a 8 jovens, devia ter a faixa de 15, 16 anos e... Assim que eu falei que era Unidade Popular, um partido socialista, porque a gente dizia abertamente, né? não ficava escondendo. né? A gente precisava pegar a assinatura das pessoas. Um dos meninos foi logo... Isso é coisa de, de comunista, de Paulo Freire, de não sei o quê. Ele, ele foi logo me acusando disso, né? de,
0: de Paulo Freire, de
1: comunista. Eu fui tentar conversar com ele. E eu confesso, Romão, que eu não entendi ainda naquela época o grau de absorção que essa juventude tem, ou tinha talvez desses conteúdos do YouTube, desses conteúdos, dessas fake news, como isso era forte. Então, assim, o cara tava reproduzindo isso que você acabou dizendo, que nunca leu, não sabe nem o que é. Ele tava, o jovem ali, de 15, 16 anos, reproduzindo como se fosse o pior do xingamento, dizendo que eu tava defendendo as ideias de Paulo Freire.
0: <risos> e eu disse assim... Aí,
1: aí eu meio espantado, eu meio espantado e sem entender muito bem. Sim, é, mas é Tô mesmo. é, defendendo mesmo. Não, porque é assim, e eu, eu tentando explicar... Mas ele estava tão armado, ele já estava tão convencido uhum. de que aquilo era a pior coisa do mundo. Eu disse, mas vocês estudam na escola pública? Eu disse, sim, estudamos, não sei o quê. Aí eu disse, olha, uma, uma, um dos pilares da escola pública, com todas as lutas que, que foram feitas, é a ideia de que a classe trabalhadora, o povo pobre, tem que ter instrução, tem que ter senso crítico, tem que saber ler, escrever, não só a... a, a Fazer as operações ou saber codificar o texto, né? Mas tem uma interpretação: estudar a física, estudar a geografia, estudar a vida, o mundo, a sociedade. Não, a gente não gosta disso, não sei o que. Era um negócio tão repulsivo assim. E aí eu fiquei, depois, quando eu voltei assim pro grupo que a gente tava e eu comentei, a gente ainda ficou assim, meio espantado. Mas depois eu comecei a ver, não exatamente falando sobre Paulo Freire, mas eu fui vendo e vivenciando outros episódios desse tipo de postura assim de. Não, sai daqui, eu, eu já tenho, já saí de tudo, não sei o quê. Que aí eu cheguei à conclusão que era gente formada pela UniYouTube, né? Formado só pela Universidade do YouTube, por é. essa coisa que ali tem tudo. Você pode tudo, diz tudo e, e distorce tudo também, né? Então, é triste isso, mas...
0: Foi assim é. que aconteceu. Aí você podia ter dito aí, ó, Paulo Freire defendeu que a educação fosse uma educação crítica para que as pessoas não se tornem iguais a vocês. É, mas eram, eram uns moleques assim. Eu Ainda espero, tem tempo de mudar, né? Como diz
1: Gonzaguinha, eu acredito na rapaziada. Então eu espero que esses companheirinhos ali que naquele momento não estavam entendendo muita coisa, estavam menos do que eu, eu achava que eu estava perdido, mas eles estavam entendendo menos do que eu na história eles tenham absorvido. Só para falar mais uma piadinha aqui, tem um tio meu que se chama Paulo, né? E Paulo Freire, Paulo Freire né? É. E ontem mesmo eu mandei, eu tava numa live... É, é...
0: Só falta teu tio se chamar Paulo Freire é... e ser bolsonarista, é, Não, né? não, é não. Ele é progressista, é um
1: cara <risos> gente boa. Gente boa e progressista. Aí ontem eu tava numa live do, do sindicato que eu trabalho e só se falava em Paulo Freire, aí eu não aguentei. Fui mandei um <risos> zap para ele. Eu disse, rapaz, nunca escutei teu nome tanto quanto nesse mês de setembro aqui. Aí eu disse, é Isso é... Quem manda ter nome de gente famosa, né? <risos> pois é. Paulo Freire. Ô,
0: Rafael, aí quando tu começou a militar, foi no Cefet? É, eu
1: tava aí... Isso foi finalzinho de 2001, né? Eu tava aí... Eu não tenho problema em dizer minha idade, não. Eu tô com 37. Eu acabei de completar 37. Não, mas com
0: 37 ninguém tem problema. Vamos ver daqui não, uns é. 30 anos. com os cabelos né? pretos, né? É, cabelos é, sem
1: pintar, não tô Acaba bem aqui. índio, aí tem... Tem sangue potiguara aqui. Tem, 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 tem sangue potiguar aqui, tá, tá bem aqui. É, eu tinha o que nessa época, gente? Faz, faz as contas aí comigo. Tava com 17 anos, né? Então tinha acabado de completar 17 anos no Cefete. Né? Ah, é, que
0: ainda era Cefete, inclusive. Ainda era Cefete,
1: né? Hoje é a IFPB e Bolsonaro tá querendo destroçar, né? Tá querendo. Tá é, querendo
0: é, voltar pra Cefete. Né?
1: Não, ele tá querendo fatiar pra indicar um monte de reitor, né? Véspera Eita. de eleição. Agora a mesma proposta é pegar o IFPB e, e o IFPB atual ele iria até picoí, se eu não me engano. Se, se a gente for pensar na ideia de sertão, uhum. né? nessa ideia de né? pegando uma linha horizontal assim e, e, e de Patos em diante fazer o, o Instituto Federal do Sertão Paraibano. Né? Essa é a proposta de Bolsonaro. Pegando os campos aí de Patos, de, de Catolé do Rocha, de Cajazeiros, onde tiver. Mas enfim, então na época não era IFPB ainda, era CEFET. E eu já fazia um certo ativismo, Romão, mesmo sem estar politicamente engajado, organizado, porque tinha muito aumento de passagem na época e a, e a, e a estudantada estava sempre fazendo muita luta. né Hoje, infelizmente, mesmo antes da pandemia, a gente sente um certo enfraquecimento do movimento estudantil de não conseguir fazer uma luta de rua mais forte, mas na época a luta de rua era forte, então eu estava sempre nas passeatas, nas atividades, palestras, já tinha um certo grau de ativismo, mas foi... Logo depois da, da greve dos professores e, e funcionários do, da Rede Federal de Ensino, que eu me engajei mesmo, né, eu tive a oportunidade de acompanhar a greve. Eu morava muito próximo ao Cefete, em Jaguaribe, e mesmo a escola em greve, eu estava sempre na escola, conversando com os professores, acompanhando as assembleias. Comecei a ler, comecei a estudar também, fui me interessando pelo socialismo, fui... É, Deixando de lado alguns preconceitos que eu tinha, algumas é, ideias que hoje eu considero erradas, né? Tipo, em Cuba tem uma ditadura, né? Coisas vulgares assim que a gente via muito no jornal nacional e Ô, a gente Rafael, vai deixa aprendendo eu só te e interromper.
0: vai. Quem foi que te doutrinou assim? <risos> <risos> foi algum professor lá do Cefete?
1: Não, não. Eu tive, eu tive excelentes professores, né? A gente sempre fala muito do professor Evaldo, né? O professor Evaldo Souza, professor de geografia, figuraça. Ele é do interior de São Paulo e depois que ele se aposentou aqui, ele voltou para lá. né? Mas até hoje a gente mantém em contato ainda pela internet, né? Manda um abraço aí para pro professor Evaldo. Mas foram os próprios colegas mesmo, né? A gente tinha muito amigo e muito colega de sala de aula mesmo, né? Você conhece o companheiro Eron, né? Um grande companheiro que está junto conosco nesse projeto do Jornal Verdade até hoje também, na militância política e partidária.
0: Vocês começaram na mesma época?
1: Nós somos da mesma sala, nós estudamos primeiro, segundo e terceiro ano juntos.
0: Não, cara, tem que ter algum professor doutrinando vocês, é. dois na mesma sala, é. não é. pode ser. É. Sim, vai, pode seguir, aí não, você tá falando da, da... Essa era a história. Era a história, né? É, você acha que o PT deve, deve fazer o meia-culpa ou pode chegar no governo assim mesmo, tá tudo, tudo beleza?
1: Olha, eu acho que a gente tem que sempre dar o direito de as pessoas ou partidos né, é, melhorarem. Né? Eu sou a favor de que as pessoas tenham o direito de se aperfeiçoar sempre. Aí, como eu disse, pessoas, a gente está falando de um partido, né? pessoas, partidos, instituições. Nós temos que permitir que as pessoas ou partidos, instituições melhorem, façam suas autocríticas. Eu sempre acho bom quando alguém melhora, quando alguém avança. Não vejo muito isso no PT, vejo muita dificuldade, né? É, eu não vou me recordar agora dos números, peço perdão, mas na eleição de 2012, né? Ou seja, Lula foi eleito em 2002, vamos fazer as contas aqui, irmão Lula vamos. foi eleito em 2002, aí depois em 2006, né? Aí em 2010 veio o Dima. Pronto, na eleição de 2010, ou seja, findando o segundo mandato de Lula, né? houve uma diminuição da bancada do PT, certo? Apesar de, ele, de Lula ter feito a sua candidata, né? Ter eleito Dilma, né? Houve uma diminuição da bancada do PT, mas, principalmente, ali ficou bastante evidente isso, houve uma mudança na composição da própria bancada do PT. Que, antes de Lula, e até Lula, era uma bancada formada quase que meio a meio por sindicalistas e não sindicalistas, vou chamar assim, e aí... Entre os não sindicalistas, companheiros do movimento feminista, companheiros que vinham de alguma forma da juventude, né? Então, tinha uma grande composição de ativistas entre os deputados federais do PT e, a partir de 2010 em diante, isso entra num declínio. E hoje quase você não tem figuras importantes do Partido dos Trabalhadores vinda do movimento social, vinda do movimento sindical. É um pessoal muito da burocracia, é um pessoal muito vindo da academia, né? A academia, a universidade, é um campo fundamental para a esquerda, para a sociedade como um todo, não só para a esquerda, para o desenvolvimento científico do Brasil. A rede de IEF, dos IFs, dos institutos federais, das universidades federais, essas redes são fundamentais para o desenvolvimento da ciência, da pesquisa da tecnologia no Brasil. Então, não quero negar esse papel, mas há uma diferença substancial de experiência de vida, de forma de enxergar o mundo, entre alguém que vem da base dos movimentos sociais e, particularmente, do movimento sindical, para uma pessoa que não vem. Então, hoje, não basta você dizer que ah, o PT é a maior bancada, ou segunda maior bancada, né? porque foi eleita como segunda maior bancada, com um deputado a menos do que o PSL, mas o PSL... Saiu gente, quando o Bolsonaro saiu, troca de partido, aquele negócio todo e tal. Tá lá, o PT com uma maior bancada no Congresso Nacional entre os deputados e deputadas federais. Mas isso hoje não quer dizer muita coisa. Né? Tem muita gente ali que não merece nem ser chamado de esquerda. Então o próprio PT hoje, na minha opinião, se a gente for pegar o espectro político partidário brasileiro, é um partido de centro-esquerda. Né? De forma generosa. De centro-esquerda de forma generosa. Se comporta Dentro do parlamento, quando está no governo, se comporta essencialmente como partido de centro. Quando está fora, fazendo oposição, aí vira um pouquinho mais de
0: esquerda. Então, aquela história que o PT é esquerda, é conversa.
1: Já foi, né? Eu falei alguns minutos atrás aqui, né? não dá mais para estabelecer é a falsa ideia de um sinônimo de que esquerda é sinônimo de PT e que PT é sinônimo de esquerda. Há pessoas muito valorosas dentro do PT... Mas existe uma burocracia muito forte. Né? É... Ricardo Coutinho está voltando para o PT agora, tudo indica. né? Vamos, vamos focar um pouquinho na, na Paraíba agora, vamos fazer esse recorte, se, se você me permite. Eu ia é...
0: perguntar sobre isso. Pronto. <risos> Ricardo
1: Coutinho retornando para o Partido dos Trabalhadores. né? Um companheiro próximo assim, do PT dizendo, rapaz, o PT lutou, lutou, lutou para livrar... Livrar-se da peste da de corrupto. Lula conseguiu provar a inocência em várias instâncias. Aí o PT da Paraíba traz para dentro do PT a Operação Calvário todinha. Todas as pessoas envolvidas. né Segundo o organograma que foi mostrado, no caso o chefe e as outras pessoas. Não cabe a mim aqui, eu não tenho elemento suficiente para dizer se são culpados ou não. Agora, quando o Ricardo Coutinho foi preso, quando as denúncias estouraram, a Unidade Popular, o partido do qual eu faço parte, nós lançamos uma nota dizendo que as denúncias eram gravíssimas e que elas eram fruto não só de um debate moral, se roubou ou não roubou, porque isso, a, a, a justiça, a técnica é, 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 judiciária, policial, as investigações têm condições de provar, rastrear o dinheiro, as conversas, etc., colher os depoimentos, todo mundo tem direito de defesa, etc., etc., mas isso é fruto de uma prática em que pessoas com histórico de esquerda, do campo democrático, partidos da esquerda, se enfiam em fazer política dentro do Estado, dentro das assembleias legislativas, baseada na troca de favores com grandes empresas, baseada na ideia de uma privatização da Cagepa, que havia muito forte, baseada na ideia de organizações sociais, que é um nome muito bonito, né? organização social, que na verdade, juridicamente, né? tecnicamente falando, são empresas, né? Fantasiadas de de, de quase como uma ONG, né? Quase que dizendo não,
0: eu não, não tenho Se lucro. Se apresentam como ONG. Quase né?
1: como um, ONG, não, não, o objetivo não é o lucro, não sei. Ora, milhões e milhões rolando para a administração da saúde e da educação, os dois maiores orçamentos de qualquer lugar, saúde e educação. Então, quer o filé, né? E a gente vê hoje uma posição dúbia do atual governador, que é ao mesmo tempo que disse ao mesmo tempo que ele cancelou os contratos com as OS antigas, do período de Ricardo Coutinho, mas ao invés de realmente estatizar, tomar para si o processo, busca criar outras empresas, dessa vez de caráter estatal, entre aspas, de caráter público, para fazer a gestão de educação, de saúde, de hospital, de tudo. Por que a Secretaria de Saúde não toma de vez para si? Tem que ter um intermediário entre o governo do Estado e os hospitais e a ponta do processo, tem que ter esse intermediário, tem que ter essa figura de uma empresa, seja ela privada ou pública, porque uma empresa pública também, ela, evidente, tem um caráter diferente da, da empresa privada, mas é, é, é estranha essa ideia de ter esse atravessador. entendeu? Então, eu acho, é, é, Romão, que uma questão fundamental hoje para a gente solucionar esse tipo de coisa que vira e mexe aparece é fortalecer o serviço público a partir da figura que faz o serviço público que é a figura do servidor público que garantir concurso, tem que garantir que as pessoas participem de fato da gestão, que as gestões sejam democráticas. João Azevedo, voltando um pouquinho para a educação, João Azevedo faz questão de dizer e, e, e mais ou menos repete o discurso que Ricardo Coutinho tinha, que é, não vou permitir que as escolas, que a direção das escolas seja eleita pela comunidade escolar. Eu, na condição de chefe do executivo, eu é que tenho a prerrogativa de indicar os diretores das escolas. E, infelizmente, a gente sabe que isso tem um jogo político muito pesado, que toda a escola tem um, uma gama de interesses ali envolvidos, né mexe com muita gente, é uma base estudantil, que aquilo se multiplica por três ou quatro, quando você vai ver que cada estudante ali tem um pai, uma mãe, uma avó, um tio, um primo, um outro irmão, tal então você mexe com quase todas as famílias do Estado quando você mexe com uma base da educação, e esses diretores e diretoras de escola poderiam muito bem ser eleitos, as escolas poderiam ter conselhos escolares de fato funcionando com participação dos pais e, pais e mães de alunos, dos próprios alunos, do movimento estudantil, dos sindicatos, dos trabalhadores em educação, mas não, tem que vir uma coisa imposta, tem que vir uma coisa indicada pelo governador, porque isso significa influência do deputado A, da deputada B, dos vereadores, dos secretários, disso, daquilo, dos prefeitos, e infelizmente... Não se faz democracia dessa forma. Então a gente questiona esse tipo de modelo e chama que as pessoas realmente é, é, participem das decisões. Né? Eu acho que isso, é, isso sim é educativo.
0: Rafael, a passagem de ônibus, se não me falha a memória, está R$ 4,95. É isso mesmo?
1: Acho que é R$ 4,15, Romão. R$ 4,15, quase, né? quase é. R$ É.
0: E quem combatia esse aumento das passagens era o movimento estudantil. Ele morreu...
1: Não morreu, mas olha, o movimento estudantil, é, é, secundarista, em especial, está passando por uma crise imensa, porque a estudantada, muito nova, né, nesse período, 14, 15, 16, 17 anos, nessa fase assim, do ensino médio, né? É, é totalmente alijada da convivência, né? Totalmente vai completar daqui a pouco dois anos sem ir para a escola. Isso é um prejuízo muito grande. Ao passo que nós defendemos a ampla vacinação e a culpa disso não ter se desenvolvido é, sobretudo, do governo Bolsonaro, da falta de gestão é, é, na crise da, da, da pandemia, né? mas a gente sente a necessidade muito forte de, de alguma forma, fazer com que as pessoas voltem a se encontrar. E a escola, quer queira ou quer não, é um ambiente de encontro e de fazer política e de sentir essa coisa pulsar. Então, o meu sentimento hoje é de que as condições elas não estão totalmente dadas para um retorno seguro às escolas, mas a gente já sabe como fazer o que está faltando então para efetivar essas condições os governos precisam desembolsar dinheiro, precisam investir precisam garantir que os estudantes tenham no mínimo um chip, um celular um tablet para fazer o acesso mas dar o mínimo de condição de ter é, copo, porque não adianta botar mais um bebedouro no corredor porque isso hoje é, é, é anti é contrário a tudo que a gente fala sobre segurança sanitária. Então, tem que ter copo, tem que ter filtro, tem que ter é, banheiros com pia, é, escolas que tenham efetivamente água e sabão para lavar as mãos, né? Não precisa ter um, um, um tubinho de álcool em, a cada cinco metros, não. Basta que as pessoas sejam realmente orientadas e ter água e sabão. A água e sabão é tão efetivo para lavar as mãos e combater a transmissão do vírus quanto o, o álcool, né? se é por uma questão de de custo que se queira argumentar, né? Garantir aos professores a cabine que o sindicato dos professores tem reivindicado, uma cabine de proteção de acrílico, de alguma coisa, né? Vai ter que ter algumas mudanças, algumas adaptações na escola, mas é possível fazer. Não está distante, não é algo extraordinário. Dá para fazer. O que não dá mais, Romão, na minha opinião, é manter esse monte de estudante nessa fase tão importante da vida trancado dentro de casa. Muita gente sofrendo de transtornos psicológicos A pandemia afetou muito né, o convívio das pessoas A noção de mundo das pessoas Então a gente precisa libertar essa juventude De dentro de suas casas, de dentro dessas prisões né? Acaba depois algum, um, um outro jovem fazendo bobagem Porque acaba indo para a rua de qualquer forma né? Se confraternizando sem máscara de qualquer tipo de, de, Sem qualquer tipo de, de preocupação Então eu acho que a escola ajuda ela não, vai, ela não vai atrapalhar nesse sentido. Acho que ela vai ajudar a conscientizar essa juventude, a educá-la do ponto de vista da formação científica, dos conteúdos, mas também desse conteúdo da vivência. E aí, quem sabe, esse movimento estudantil possa se rearticular. Né? Isso no movimento secundarista. No movimento universitário, como as pessoas estão um pouco mais maduras e e quer queira ou quer não, é, as universidades têm mais know-how, têm mais infraestrutura, inclusive, para fazer funcionar esse processo de aula remota, as pessoas se encontraram. Né? Até, eu achei muito interessante isso, passagem em sala de aula. Né? Antes a gente ia de porta em porta, batia, tá, 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 professor, posso dar uma palavrinha aí para a turma, posso dar um recado, o professor ia lá e deixava a gente entrar na sala e fazia discurso. Agora é assim, você conversa antes, Professor, olha, eu tô sabendo que você vai ter uma aula no, no Google Meet, e hora tal, com 30 alunos. Eu, você pode me liberar o acesso? Você pode me passar o link? A professora, não, tá bom, eu passo o link. Aí o cara do movimento estudantil vai lá, acessa e fala com a turma durante cinco minutos tá ali. E, tal, e faz a passagem em sala de
0: aula. Pra tudo ter um, né? um jeito. Pra tudo tem, tem um, um jeito. jeito. Agora falando, você fa falou do governo federal, que devia ter agilizado a vacina e tal. Certamente nesse... Nesse tempo todo de militância, movimento estudantil, você já ouviu falar daquele filme A Volta do, dos que Não Foram, né? E a gente pensou que era, uma, era só uma brincadeira, né? Não sei se você sabe de que eu estou falando. E essa história desse de, esse reaparecimento de Michel Temer, hein?
1: É o vampirão, né? O bicho nunca morre. O bicho é, o bicho é tinhoso de morrer. É a bicho... volta dos, dos que não foram, né? O bicho é difícil de morrer, né? Rapaz, eu, eu confesso que nesse dia que o, que o vampirão apareceu de novo, eu não tava muito ligado, não. Eu tava culpado com alguma coisa e tal. Aí, como sempre, eu dou aquela olhada... Mas foi uma coisa
0: extraordinária mesmo. Oi? Pegou todo mundo de surpresa. Assim.
1: Mandou o avião presidencial pegar o bicho voltou. E, e aí eu tava meio desligado assim desse episódio, aí eu passando em algum momento e eu vendo não sei o que é de Temer aí você vai no Instagram e começa a ver uma chargezinha de Temer, não sei o que, e eu sem entender muito o que é que tava acontecendo horas depois de, de que tinha muita gente já falando, foi que eu vim ver o que é que tinha acontecido, né é realmente uma coisa assim a ser pesquisada, a ciência a psicologia e a política vão ter um trabalho para explicar isso, porque Bolsonaro em franca queda de popularidade, de tudo, foi buscar apoio do cabo que foi o presidente mais rejeitado da história do Brasil. Terminou o mandato <risos> com 3% de apoio, grande constitucionalista, Michel Temer, até um ou foi duas noites e o bicho passou na prisão já depois. Porque a grande mídia esconde, né? Porque isso é um negócio muito forte, né? Eu quero saber onde é que estão esses processos.
0: De acusatórios
1: contra eu temer,
0: jurava que ele ia sair e... da presença direto para cadeia.
1: Pois é em que peta tá isso, entendeu? Tá faltando o que para tramitar? Ninguém fala disso. Eu confesso que até eu mesmo faço uma autocrítica aqui, enquanto o militante da esquerda, não tô sabendo.
0: Mas é que você não tem acesso mesmo à informação, não? não, se mas, a gente, não mas, a informação... mas a gente tem que cobrar. Mas a gente não tá sabendo, então vamos
1: cobrar. A partir de hoje, eu tô cobrando aqui publicamente. Cadê o processo contra temer? Quais são as acusações que pesam, né? Tinha Porto de Santos no meio, tinha Maracutaia com a filha, não sei o que e tal. Ninguém fala sobre isso. Então vamos começar a cobrar de novo. Já que ele botou a cara no sol, o vampirão, saiu da, da catacumba dele e botou a cara no sol, vamos começar a cobrar de novo. Cadê o processo do Temer? Entendeu? Mas realmente, a ciência política um dia espero que explique e ele, e ele que quis... manobra foi essa que Bolsonaro foi buscar esse cabo para salvar a pele dele. Como
0: Bolsonaro chegou nele, né? Como chegou. E, e ele que escreveu a carta, né? É. Diz que foi ele que ditou, né? Não sei ah, se foi... Bo... Não, não, ele, não, ele escreveu porque se ele ditasse é, não, não saia não, não bem feito. Não tinha condições dele ditar e Bolsonaro escrever, não, né? Não tem
1: condições intelectuais de escrever, não. O,
0: o homem da mesóclise ditando uma carta para Bolsonaro e sair certo não tem condição ele mesmo escreveu e no final ele disse assim assina ainda não bota melo bota dedo, tua digital aí bota deixa... tua digital reconhecimento é é biométrico rapaz é um cara agora Rafael é possível é, é é possível ter uma ideia do que vai acontecer com o nosso país se um partido de direita ou de extrema direita chegar ao poder novamente mais quatro anos de direita ou extrema direita Claro que a gente tá no campo da suposição, é, da suposição né?
1: Suposição, sim, claro. Eu tenho, eu tenho dito muito assim: olha, se nada de muito extraordinário acontecer, porque coisas extraordinárias no Brasil já não são nem tão extraordinárias assim. Esse episódio que a gente acabou de falar é, é algo verdade. extraordinário, <risos> mas que já se banalizou, né? Aquelas brincadeiras de internet, o roteirista do Brasil hoje acordou é
0: inspirado, né? O cara
1: escreveu um negócio que. Não tem como a gente nem acreditar.
0: Ele acordou inspirado eu acho que é o mesmo de Lost, viu? É. Vai chegar uma hora que não tem como mais ter fim, não. É, não tem fim, não. Então, assim, é, eu tenho dito
1: o seguinte, se nada de muito extraordinário acontecer, Lula vence as eleições. Né? Talvez até no primeiro turno. Eu vejo hoje quase como impossível uma vitória eleitoral de Bolsonaro. Né? Mesmo que tiver uma coisa muito absurda e tal, acho que não seria ele a figura política a capitalizar. Qualquer coisa que venha acontecer contra Lula, por exemplo, hoje, não acho que é o Bolsonaro que consegue capitalizar. Pode até vir um Dória da Vida, ou outro candidato do PSDB, ou um, um, um da, um da Atena, né que falam que pode ser candidato, ou de repente alguém reavivar de novo a ideia de, de Luciano Huck, ou, ou, ou do próprio Ciro. Então pode ser que alguém desse campo aí possa se mover e ser beneficiário. Mas acho muito difícil, romano. Acho que a, a, o massacre que o povo está vivendo é muito pesado. Esses dias eu conversava com um companheiro, de, se alguém acha que eu, ou, ou se eu mesmo acho que eu tenho muita história, porque 20 anos de militância, estava conversando com um companheiro esses dias, no alto dos seus 75 anos, com 60 anos de militância, e ele, a gente conversando assim, como que a gente banalizou essa questão da morte nós estamos praticamente na casa dos 600 mil em números oficiais, porque teve muita gente que morreu no começo, que foi colocado lá o laudo, é, é, não sei o agudo, respiratório, não sei o que, e que não estava escrito assim, Covid, porque não fez o teste. Mas todos os sintomas levavam a que era Covid. Mas como não fez o teste comprobatório, enterraram sem, sem entrar nessa
0: conta. Então é o oposto do que o povo diz, né? O povo diz aí, o povo da extrema-direita, que... É, tudo hum. é Covid agora. Não sei se você já ouviu essa história. Ah, já, já. o cara morreu de trânsito, acidente de trânsito. Botaram naquela COVID. Covid. É o contrário. É o então. contrário.
1: No começo, eu tenho certeza, como teve muita subnotificação. Então, certamente, nós passamos já dos 600 mil. Quando que nas nossas vidas, e eu conversando com ele, vejo um companheiro com 75 anos. Quando o companheiro que na sua vida você ouviu falar em 600 mil mortes, assim, e, e, e isso entrou no, no ouvido, assim, a gente nunca tinha visto isso. Mas isso se banalizou. Né? Então isso assim, é, é extremamente prejudicial para o desenvolvimento nosso, enquanto sociedade, da humanidade. Mas só retomando o raciocínio, eu acho que o massacre foi tão grande, as pessoas estão tão... tão é, 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 ainda, ainda não é indignação, mas estão assim, com um negócio dentro, assim, aquela raiva presa, aquela coisa assim, que ainda não, não botou para fora, que eu acho que o Bolsonaro não tem como reverter. Não, não vejo como, do ponto de vista da propaganda, do ponto de vista de liberar dinheiro para é, um novo Bolsa Família, qualquer coisa assim que ele venha fazer, eu acho que ele não consegue reverter eleitoralmente essa coisa. É por isso, né? Isso só é, 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 partindo desse princípio, só me leva a crer que todas as tentativas que ele tem feito e que ele fará daqui para frente é no sentido de construir um golpe. Porque eleitoralmente, democraticamente, ele não tem mais chance. Mas ele quer continuar no poder. Então, qual é a única forma dar um golpe? É, de alguma forma, manter as instituições reféns, como se, as instituições, como se fala, manter o povo refém, man, é, é, propagar um medo para manter uma parcela da sociedade num estado de paralisia. Porque, olha, Romão, a quantidade de mensagens que chegou de norte a sul do país, dizendo que as manifestações do 7 de setembro iam ter confusão, ia ter gente armada, ia a gente morrer com bala, não sei o que. Não foi brincadeira. Especialmente em Brasília e em São Paulo. Foi muita contra-propaganda. E mesmo assim, o ato da esquerda em Brasília ainda deu 50 mil pessoas. E o ato dos fascistas, dos bolsonaristas, com todo apoio, com dinheiro, com patrocínio de agronegócio, de tudo, deu 125 mil. Para mim foi extraordinária essa, essa comparação aí. E se a gente for ver cumulativamente, o movimento social, os partidos de esquerda estão nas ruas desde o final de maio. Já foram aí, na minha conta assim, superficial, acho que seis ou sete grandes manifestações. Não, cumulo, cumulativamente, nesses últimos meses, o campo contra Bolsonaro está muito mais forte do que esse campo pro Bolsonaro e pro golpe. que Agora, agora foi que eles conseguiram de alguma forma ir para a rua... Mas tinha toda uma simbologia do 7 de setembro. Eu não vejo muita condição deles continuarem numa marcha ascendente de daqui a duas semanas ou daqui a um mês puxar um novo ato que seja maior do que o do 7 de setembro. Eu acho que eles vão voltar agora pro cantinho deles. Bolsonaro fez muita besteira, fez um, 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 um dito, o dito recuo, né? Essa história da carta que a gente tava falando aqui. É, causou é... um racha dentro da base dele também. Muita gente indignada, entendeu?
0: É o recuo estratégico, né? Que ele, ele tá se chamando de recuo. Ele não. Ele tá calado, né? É, o povo dele tá chamando de recuo estratégico, né? Ninguém sabe se é ou se não é. Que eu, eu, eu não tenho a menor dúvida que ele não vai mudar em nada, porque não é assim que acontece. É porque, né?
1: Se a gente for observar, ele já fez vários recuos, né? Então, assim, ele, ele dá dois passos à frente e recua um. Então, se a gente for fazer a matemática, ele andou um, né? Se ele deu dois à frente <risos> e recuou um, ele deu um à frente, né? Aí é. de novo, ele dá uns três à frente e recua mais um. Então ele andou mais dois, com um que ele já tinha andado, ele andou três. Então ele vai de recuo em recuo, na verdade ele consegue ir avançando.
0: E se desdiz demais, e né? É. Pra finalizar, Rafael, a direita sempre acusa a esquerda de ser desunida. Isso é verdade?
1: É verdade parcialmente, sim. Eu, eu não escondo isso, né? Eu confesso, Romão, que engraçado, quando eu tava vindo pra cá, eu, eu, eu fazendo um raciocínio assim, eu, eu, eu cheguei a ter esse pensamento, né? Fiquei pensando assim, poxa, realmente, o, o, em torno do dinheiro, em torno da ganância, as pessoas se juntam com uma facilidade tão grande, né? Também tem muita briga, né? De, dentro do, 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 da, do campo da direita também tem muita briga, né? Dentro da esquerda tem briga, tem muita discussão, tem disputa, né? Felizmente a maioria delas não é exatamente por essa coisa do dinheiro, do poder, não sei o que, é no campo, é no terreno das ideias mesmo. O que é salutar, isso é bom, isso não é ruim. Né? O problema é que quando a luta de classes vai avançando, quando as contradições vão avançando, alguém precisa tomar a frente. Precisa ter um partido que se mostre mais capaz do que os outros. O partido que se mostrou mais capaz do que os demais no campo da esquerda nos últimos anos foi o PT não estou dizendo que é o melhor, vejam bem, eu disse que ele foi o mais capaz, em que sentido? Conseguiu se apresentar como alternativa? Eu acho que isso ninguém pode dizer o que eu estou dizendo. A insistência do PT, Lula como liderança, a base social do PT, desde trabalho de periferia, que um dia teve e hoje não tem mais, trabalho sindical, que sempre manteve uma influência muito forte na CUT, nos movimentos feministas, negro, de mulher, etc, juventude. Então, o PT conseguiu, durante esse período, se apresentar como uma alternativa. Hoje, ele pode ainda ser considerado uma alternativa do ponto de vista da gestão, do ponto de vista governamental, mas para muita gente ele não é mais considerado alternativa do ponto de vista de uma organização política coerente e capaz de fazer uma transformação profunda. Tipo assim, é Lula que nós temos hoje, é com Lula que nós vamos, mas não é o ideal. Então, tem muita gente hoje descontente com a política que o PT faz. Então Estou usando o PT como exemplo, mas dentro do campo da esquerda existem muitas opções. Né? Eu faço propaganda da minha opção, da opção que eu tomei, da opção que eu procuro construir, que é a Unidade Popular, um partido novo, o partido mais jovem do Brasil, em termos de ter conquistado o registro eleitoral, foi no dia 10 de dezembro de 2019, nós participamos pela primeira vez das eleições, nas eleições de 2020, com muita humildade, com muito pé no chão. Fizemos muita propaganda, crescemos, quero dizer aqui com muita tranquilidade, crescemos e crescemos com qualidade. Vamos nos apresentar também nas eleições de 2022, mas esse não é o nosso foco. Todas as pessoas que perguntam sobre candidatura, sobre aliança, dizem, gente, nós estamos preocupados em derrotar Bolsonaro. E nós não vamos derrotar Bolsonaro pensando em eleição, a gente tem que derrotar Bolsonaro pensando em mobilizar o povo. Qual é o desafio hoje, Romão? Levar mais gente para as passeatas. Qual é o principal público-alvo que está faltando nas passeatas? A classe trabalhadora. Os sindicatos estão enfraquecidos, não conseguiram mobilizar mesmo a massa trabalhadora, apesar de que a maioria dos atos está sendo no sábado. Então, no sábado já tem menos gente trabalhando do que no dia de semana, é óbvio. Então, acho que tem muita condição da gente fazer mobilização. Acho que a esquerda tem condição de se unificar em torno dessa pauta. Está fazendo um esforço. Eu acho que é bom registrar isso também, diante de tanta dificuldade que há dentro do campo da esquerda, está havendo um esforço real para tentar unificar os atos, para construir as coisas. Sempre tem uma organização ou outra que puxa a coisa meio para trás, na defensiva. Nós da Unidade Popular procuramos sempre defender a necessidade de mais atos, de mais luta. Né? O próximo grande ato nacional será no dia 2 de outubro, então aproveito já para deixar esse recado para todo mundo, né? Fizemos o ato do Grito dos Excluídos no dia 7 de setembro. O próximo grande ato nacional unificado será dia 2 de outubro, novamente um sábado, procurando mobilizar o máximo de pessoas possíveis. Não há detalhes sobre os atos aqui na Paraíba ainda, em João Pessoa, mas certamente nas próximas semanas vamos divulgar. E fora Bolsonaro, né? fora fascistas, pela vida, pela democracia, né? pelo futuro nosso, dos nossos filhos, né? Da, da possibilidade da gente reerguer esse país que está com a sua economia destruída, com as pessoas passando fome, sem habitação, desempregadas, né? Em defesa de, de uma ampla política de saúde, como a gente viu, foi fundamental o SUS, mas o SUS ele está hoje é, é, em frangalhos, né? essa que é a verdade. A gente não quer manter o SUS como ele está, a gente quer um SUS melhor, a gente quer mais investimento, a gente quer acabar com a ideia de que saúde é sinônimo de de plano de saúde, o, o, o sistema público ele pode ser eficaz, pode ser eficiente e provou que salva vidas. Então, essas são algumas, muito brevemente, assim das principais pautas né, que a gente tem levantado e é isso que importa hoje agora, fazer essa unidade do povo brasileiro, do povo pobre, em torno dessas pautas.
0: Rafael, muitíssimo obrigado, parabéns pelo Jornal da Verdade, parabéns pela militância, é sempre muito aguerrida, eu conheço, e me chamou a atenção do jornal A Verdade vem me chamando a atenção nos últimos nos últimos dez anos que as manchetes estão é, os títulos né da, das, das reportagens das matérias estão muito voltadas assim para o trabalhador né para todo mundo para a população no geral a gente olha e, e entende de caso. eu 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 confesso depois você vai reclamar comigo. Mas eu sou de um tempo que o A Verdade era FMI não sei o que lá. Eu, bom, o trabalhador não sabe nem o que é FMI, cara. Não sei, mas agora não. Agora tá bem acessível para o trabalhador, para a população no geral. E eu sei que isso tem um dedo seu também aí, viu? Então, parabéns pelo Jornal a Verdade. Par parabéns pela militância. E muitíssimo obrigado pelo papo aqui, que foi muito instrutivo. Valeu, companheiro. Agradeço demais, Romão, pelo convite. Agradeço a
1: audiência, todos e todas que estão nos assistindo. Quem quiser conhecer mais do Jornal Verdade, www.averdade.org.br E nas redes sociais todas, Instagram, Facebook, Youtube, a gente tem aí o nosso material. E muita força aqui para o canal, parabéns pelo trabalho que você está construindo também. Grande abraço.
0: Valeu, Rafael. Obrigado. Até as próximas, né? Tamo aí, sempre. <risos> Obrigado. Rafael, obrigado a todos que assistiram, obrigado a todos que irão assistir, obrigado Lincoln, Estúdio 11K e obrigado ao Pastelão Maneiro, vamos comer pastel agora, né? <risos> Valeu!